0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de guatemaltecos ilustres. Mi nombre es Mario Tello, yo soy el host de este podcast. Hoy nos acompaña Susana Rechea. Susana es ingeniera química y tiene un doctorado en nanotecnología. Actualmente está enfocando mucha de en su investigación o su trabajo en la investigación de temas de energía y emprendimiento, específicamente para áreas rurales. Así que Susana, bienvenida. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias por la invitación, muy emocionada de poder compartir con ustedes en estos nuevos podcasts que te que van a lanzar.
0: Bueno Susana, eh, pues muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que estoy muy contento de, de tenerla en el podcast, eh, ya teníamos muchísimo tiempo de no platicar eh, y realmente pues con muchas sorpresas, hablando un poquito antes, me estaba contando de, de en lo que está involucrada y... Y la verdad es que pues me da muchísimo gusto eh, conocer que, que está trabajando en, en temas de energía, eh, bueno, de energía solar. Eh, pero cuéntenos para, para empezar y ya para ir entrando en calor, eh, ¿en, qué, en, qué se, ¿en qué está esforzando, eh, en qué está poniendo todo su esfuerzo eh, Susana actualmente? ¿En qué, qué estás trabajando?
1: Muchas gracias, Mario. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto que eh, desarrollamos dentro de una empresa de base tecnológica que fue eh, fundada aquí en California, en Berkeley, eh, por investigadores de UC Berkeley. Y eh, el proyecto actualmente está financiado por Microsoft y por USAID. Se trata de poder llevar a comunidades rurales remotas de Guatemala eh, tecnología para acceso a energía solar y también a internet. Dentro de este eh, acceso, también brindamos un trabajo eh, integral en el cual organizamos a las mujeres de la comunidad para que puedan eh, utilizar estos nuevos centros comunitarios digitales como parte de emprendimientos propios a través de brindarles servicios digitales a la comunidad.
0: Ok. Digamos... Para entender un poquito, porque esto, esto, ahora hoy sí es nuevo para mí, regularmente me sé toda la historia, pero, pero esta vez no, eh, digamos, específicamente, digamos, están en cada comunidad, están organizando a las mujeres, eh, y dijo centros comunitarios digitales, ¿esto quiere decir que son lugares específicos que la comunidad llega, o, o cómo es el tema?,
1: Sí, exacto. Identificamos comunidades que no tienen acceso a energía eh, y eh, lugares de acceso comunitario, por ejemplo, un salón comunal o una escuela en la uh -huh. cual la comunidad pueda tener estos equipos. Se les provee de energía solar. Un sistema que está monitoreado por un software que nos permite ver todos los sistemas al mismo tiempo lo que está sucediendo para mantenerlos funcionando por mayor eh, tiempo y también con menores costos de mantenimiento y mucho más facilidad de manejo para la comunidad en sí. Eh, también proveemos de computadores y entonces ya las personas de la comunidad pueden llegar al centro a rentar eh, internet o fotocopias o scans o diferentes procesos. Por ejemplo, han habido muchos servicios de certificados de nacimiento ahora que iniciaron las clases, ya que lo pedían mm. en la escuela. Hay comunidades que quedan muy lejos, eh, que quedan a tres horas de la ciudad de Cobán. Entonces... Fue una, un gran beneficio para la comunidad tener, tener ese acceso y poder eh, usarlo a través de internet y no tener que ir y viajar hasta, hacia la ciudad de Cobán. Este okay. tipo de servicios son los que se dan.
0: Perfecto. Ahora que dice Cobán, eh, las, ¿en qué comunidades están ustedes trabajando actualmente?
1: Iniciamos nuestro primer proyecto piloto en 2018 en eh, Aldea Llano Grande, Santa Rosa pero el modelo uh -huh. fue un poco diferente y más enfocado en los estudiantes de la escuela y en los profesores. Y okay. actualmente, desde febrero del año pasado, estamos trabajando en 10 comunidades de altaverapaz con un modelo más integral hacia la comunidad. En, estamos en el área sur, que es en uh -huh. Tupurú y uh -huh. panzó También estamos en San Pedro Carchá, que es muy cerca de la ciudad de Cobán. Uh
0: -huh. Y en
1: el norte de Cobán, que es casi llegando a Laguna Lachua, en okay. eh,
0: cuatro comunidades por ahí ah ok perfecto qué alegre Carlos Díaz va a estar contento que estén llevando ahí a panzos eh, la, la, esta energía ahora le pregunto digamos la energía que utilizan es únicamente para el centro digamos para como el centro donde están las computadoras o también se le están como proveyendo la, la energía a la comunidad
1: Sí, en este caso son sistemas puntuales solo para el centro comunitario digital que tienen eh, capacidad hasta 4 kilowatts. Entonces se pueden contar las 10 computadoras, eh, car hacer carga de teléfonos, se necesita uh -huh. un pequeño refrigerador u otros servicios también.
0: Ok, perfecto. Le pregunto, ¿qué es lo que, digamos, bueno, yo me imagino que atiende un poquito de data de qué es lo que. Eh, o ¿Cuáles son los requerimientos de las comunidades? Digamos, me dijo ahorita, bueno, en enero fueron partidas de nacimiento, que qué bueno que ahora ya se pueden hacer digitales, ¿verdad? Pero digamos como para entender, porque creo que, que es, a veces es como súper importante eh, que todos entendamos y conozcamos, porque realmente son eh, dos realidades totalmente diferentes, ¿no? O sea, eh, en estas comunidades eh, la visión es totalmente diferente, digamos, a las personas que estamos acá en la capital. Entonces, creo que a veces es como importante poder tener esa, eh, eh, digamos, poder entender, digamos, o poder darse cuenta de las cosas que están pasando dentro de Guatemala, que a veces creemos, o muchas, muchas personas eh, creen que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eh, para entender un poquito los servicios y qué es lo que están requiriendo.
1: Muchas gracias, Mario. Esta es una buena pregunta porque justo antes de la pandemia había muchos cuestionamientos acerca de si era interesante para las personas en las comunidades rurales tener acceso a Internet. Y ahora este cuestionamiento es mucho más reducido porque se han visto en la necesidad de acceder al Internet para diferentes servicios, en especial en el área de educación. Entonces, para ellas mismas, hicimos una entrevista antes de iniciar con nuestro proyecto con más de 120 mujeres, fueron grupos focales, en los sí. que intentamos entender eh, si ellas habían tenido acceso a internet, si lo habían tenido, qué servicios habían tenido acceso o cuáles eran sus necesidades. Y nos dimos cuenta que de las pocas que habían tenido acceso a internet, la mayoría la había tenido para chats, eh, por medio de WhatsApp o uh -huh. redes sociales pero no habían tenido acceso a un correo electrónico o a búsquedas de Google, que son tan útiles, okay. entonces, y otros servicios, ellas tenían que pagarle a sus hijos para poder hacer alguna investigación para la escuela o algún trabajo, eh, pues cierta cantidad de dinero que a veces son hasta 50 quetzales de transporte de bus desde la comunidad más lejana hasta la ciudad de Cobán. Eh, okay. solo de, una, de un viaje, de un trayecto, imagínate, ida y vuelta, más lo que cueste el almuerzo, porque la, el niño tenía que comer ahí, más el riesgo de tener que irse. Entonces, esa era una de las principales planteamientos de las mujeres, la necesidad de poner, tener un lugar de acceso donde sus hijos pudieran eh, tener este, esta eh, facilidad, eh, y también ahorrar algunos recursos, porque obviamente sale más barato eh, acceder directamente desde la comunidad, eh, también ellas mismas se sentían con la necesidad de aprender a utilizar estas cosas porque no sean lo que sus hijos estaban viendo, lo que sus hijos estaban haciendo, entonces se sienten empoderadas de poder aprender y ayudar. Eh, okay. También para ellas mismas eh, ha sido muy interesante, por ejemplo, algunas hacen tejidos y quieren improvisar en algunos temas específicos, les han llegado a dar clases de ONGs, pero a veces ellas necesitan algún tipo de retroalimentación o de recordar algunas técnicas, entonces eh, YouTube ha sido súper interesante para ellas en, en este sentido, eh, todo, lo, todo lo que es eh, servicios de RENAP ha sido pues, una, un gran apoyo para no tener que ir hasta, hasta la ciudad, y creo que principalmente esos son los servicios que más se que más están dando. Y han sido transformados también porque al principio cuando abrimos eran más servicios de, por ejemplo, cargas de teléfono celular o okay. fotocopias, que era lo más común. Pero ahora que uh -huh. ya han descubierto, pues antes no sabían ni cómo encender una computadora, ya, ya les enseñamos cómo encenderla, qué herramientas pueden encontrar. Entonces ya han diversificado los servicios y, y notamos la diferencia.
0: Buenísimo. Me encanta, me encanta el proyecto porque es de, de mujer para las mujeres y, y creo que es importante, ¿verdad? Importante eh, poder empoderar a las mujeres y que tengan un rol o ese rol importante, ¿no? En, en la sociedad eh, y específicamente en sus comunidades, ¿no? Eso, eso me gusta muchísimo eh, y me gusta también el tema del ahorro, ¿no? Porque creo que, que para que... Uno, estudiar pues les cuesta eh, y, y también creo que es bien importante entender que 100 quetzales para que un niño vaya a conectarse a internet para hacer una tarea eh, para una familia que vive en el interior con ingresos eh, limitados realmente es muy caro y, y muchas veces también por eso los niños hasta pueden dejar de estudiar no y poderles llevar eh, este, este acceso a la información creo que es Creo que es importantísimo, ¿no?
1: Sí, definitivamente hemos notado eh, que sí es una gran ayuda para ellas Aunque también hemos visto mucha resistencia por parte de, de algunos líderes que no están acostumbrados a que las mujeres lleven el manejo de los, del dinero o que tengan toma de salud. Entonces eso ha sido uno de nuestros mayores retos, pero vamos poco a poco trabajando e incluso empoderando a las mismas mujeres que se sienten que deben de regalar sus servicios y estar ahí eh, sin tener eh, pues una remuneración salarial por lo que están haciendo. Entonces ha sido eh, toda una experiencia integral, no solo por la parte de la tecnología, sino también por la parte eh, de las comunidades y de eh, todos los estereotipos de género.
0: Claro, me encanta, me encanta porque me, me imaginé, no lo, yo no lo quise decir porque, porque no me compete, pero, pero entiendo que, que, que hay, en las comunidades puede haber esa resistencia, ¿no? Y, y el tema de la mujer, y bueno, hay estudios en el tema de, de que, digamos, hay digamos los niños estudian estudia más niños que niñas, ¿no? O que las, las niñas no se les da el acceso a la educación, y creo que esto es importantísimo para, para, para sentar un, un precedente, ¿no? Y, y que estas mujeres empoderadas eh, también puedan empoderar a sus hijas y poder ir, ir generando estos cambios, ¿no?
1: Sí, le, les voy a contar una experiencia muy corta, y es que hicimos una colaboración con la Municipalidad de Cobán, con Mercy Corps Guatemala y con Nissan Road, para poder seleccionar una eh, chica joven de una de estas comunidades y poder llevarla a la ciudad de Cobán a capacitar con un programa del Ministerio de Educación que se llama DigeX uh -huh. las fueran capacitadoras. Y en algunas comunidades fue muy complejo que los padres les dieran autorización de poder irse una semana a Cobán cuando tenían todos los gastos pagados y todo el acceso porque tenían miedo de dejar a sus hijas ir fuera de la comunidad. Los comentarios que escuchamos de algunos líderes religiosos es que se iban a perder y que no iban, eh, que, que iban a desviarse de <ríe> los caminos, de <ríe> iban Escarilla. a irse de la comunidad, entonces... Mm. Hubo una comunidad que incluso tuvimos que seleccionar a tres diferentes hasta que finalmente pues una pudo ir y pues los resultados han sido muy buenos incluso de las personas que fueron y la comunidad pues está muy feliz de tener ahora estas capacitadoras ya capa con, con estas 200 horas entrenadas pero cuesta un poco ir eh, haciendo esos cambios y ¿sí? totalmente entendible con la situación en el país también del miedo de, de dejar a sus hijas salir pero creo que es parte del proceso del crecimiento también de las mujeres
0: Sí, yo creo que sí, al final de cuentas, pues es un trabajo de hormiga, pues es un trabajo complicado, pero, pero poco a poco pues al final de cuentas las comunidades se tendrán que ir dando cuenta de que estos cambios pues los tienen que, que poco a poco ir haciendo, no no se puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero, pero estos son cambios que van pasando y que muchas veces van a ser generacionales no y que, y que así poco a poco se va a ir, a, se va a ir cambiando ese mindset para ir empoderando un poco más a las mujeres en, en estas comunidades, ¿no?
1: Sí, a mí me gustaría complementar algo ahora que, que dijo esto de, de cambiar un poco el mindset. Eh, tenemos en nuestro staff local una mujer increíble que es muy famosa en redes, de hecho la han pro promocionado como la eh, Reina Kekchi que enseña en Facebook eh, el idioma Kekchi, se llama Edna Figueroa uh -huh. y ella es una de nuestras capacitadoras y para ella es muy importante, está en su último año de la carrera de sociolingüística poder dejar toda, plasmada toda su cultura ancestral en las plataformas digitales para que pueda seguir viviendo sobre el tiempo entonces estas son las cosas que, que han ido evolucionando porque no es que querramos cambiar la cultura en sí, uh -huh. sino preservarla y también abrirla a nuevas oportunidades, entonces no es todo nuestro contenido es en Kekchi eh, tenemos el staff local que, que también son mujeres mayas Kekchi, eh, entonces eso nos, nos motiva mucho a seguir adelante con esto
0: ok, buenísimo bueno, y ¿Cuántos, bueno, tienen ahora 10 centros? ¿Hay, eh, digamos, cuál es la visión a futuro de este proyecto? ¿Eh, ¿Y hacia dónde se quieren mover?
1: En los próximos dos meses estaremos instalando 10 centros más en Huehuetenango okay. y esperamos que a fin de año también tengamos eh, un crecimiento. De hecho, eh, estamos en espera de confirmación de fondos para llegar a 50 a fin de año. Hemos tenido mucho el apoyo de, de Microsoft y de, de USAID y esperamos seguir contando con más eh, actores que puedan apoyar y poder desarrollar estos modelos de negocios que nos permitan también seguir escalando sin necesidad de subvención o una subvención tan fuerte como ha sido hasta el momento eh, pues el capital de los del costo de los sistemas.
0: Ok. Solo ya para ir terminando, porque me llamó la atención, digamos, dice modelo de negocio. Entiendo no es gratis. Sí, o sea, digamos, esto se va pagando y, y digamos, y entendí el tema del salario de, la, de, la, de las mujeres que están ahí, digamos, que están como cuidando o, o están haciendo las cosas. Ellas, eh, digamos, sí perciben ingresos porque se cobra, digamos. O sea, al final de cuentas, lo entiendo, o me imagino, y usted me dice si, me lo, si lo estoy haciendo bien o, o no, es digamos que este ya sea un proyecto que pueda ser rentable y que pueda vivir solo, digamos, sin la parte de la, de la de, digamos, eh, de la subvención, digamos, de, de, de alguien más.
1: Eh, sí, actualmente eh, como lo estamos gestionando es que recibimos fondos de USAID y de Microsoft y ellos fueron quienes pagaron el costo capital de los sistemas. Uh -huh. Entonces la comunidad no está pagando nada por eh, los sistemas de energía, ni por los servicios, ni por el, nuestro eh, staff local que llega a visitarlas y a capacitarlas cada dos semanas. Eh, okay. Entonces, eh, de momento es como un emprendimiento propio de las mujeres de la comunidad en las que ellas eh, recolectan eh, estos, um, estos fondos, eh, se eh, acuerdan también con la comunidad eh, las tarifas que van a dar por los servicios, nosotros uh -huh. solo les enseñamos cómo administrarlo para que ellas puedan tener un ahorro en el caso de que necesite algún mantenimiento del equipo en el futuro cambio sí. de computadoras y demás, y otros fondos para que ellas puedan tener alguna retribución por lo que están haciendo. En el futuro, uh, queremos seguir escalando y le, encontrar un modelo en el que funcione tal vez a través de subvención de algunas empresas que estén interesadas en promoción para poder subvencionar estos centros o algún, algún tipo de modelo mixto que nos permita seguir creciendo sin tener que necesitar... Eh, todo el fondo capital eh, es subvencionado por parte de algún ente de donante, como fue en este caso. Porque okay. lo único que nos va a permitir llegar al 1.5 millones de guatemaltecos que no tienen acceso a energía eléctrica
0: en Guatemala. Es el, esa es la meta, entonces. <risa> poder, poder llegar a
1: 1.5. La, la meta persona, en realidad ¿verdad? es regional. Vamos por toda Centroamérica. Okay. Vamos a soñar en grande.
0: Buenísimo, qué bueno me encanta, me encanta bueno eh, bueno, ahora sí, nos extendimos me extendí muchísimo regularmente el hoy no nos extendemos tanto pero, eh, pero creo que, eh, que que este proyecto está súper bonito y algo que, que siempre me ha gustado desde, desde que le dimos el, el galardón eh, es eh, que siempre ha estado aunque, aunque esté fuera de Guatemala Siempre quiere traer los proyectos hacia Guatemala, ¿no? Eh, así que cuéntenos un poquito la historia, digamos, cómo llega Susana a trabajar, eh, digamos, a, a poder desarrollar estos proyectos. Eh, sabemos que, que empezó en el tema de nanotecnología, eh, pero cuéntenos un poquito la historia de Susana.
1: Muchas gracias también por la oportunidad de contarles. Eh, bueno, yo eh, crecí en una aldea de San Juan Zacatepeques, eh, cerca de Ciudad Quetzal. Eh, era un lugar muy montañoso, con muchos bosques, un río eh, muy hermoso. Y, eh, crecí con, con, pasando mucho tiempo con mi papá. Eh, mi mamá trabajaba y estudiaba, y, y mi papá, pues... Eh, eh, se emigró unos meses a Estados Unidos, ahorró regresó para poder pagar sus estudios de médico entonces su visión era muy integral de poder apoyar a la población, me acuerdo que cobraba incluso menos de 10 quetzales por sus servicios en ese entonces uh -huh. eh, y atendía a mucha población indígena de las comunidades cercanas, entonces creo que ese fue mi primer vistazo a poder servir hacia la comunidad eh, luego tuve ciertas eh, como barreras, creo que mentales, de poder creer en, en mí misma y en, en el poder alcanzar lo que soñaba. Sin embargo, estuve yo con algunas maestras, por ejemplo, de en tercero básico, eh, que me apoyaron a poder eh, sentirme capaz en el área de matemáticas. Y eso me inspiró a estudiar una carrera de ingeniería. Eh, a los 16 años ingresé a la Universidad de San Carlos de Guatemala a estudiar ingeniería química. Eh, también obtuve mi primer beca en bachillerato para poder estudiar en un colegio eh, eh, la carrera de educación eh, científica y eso me ayudó a acceder a la universidad muy, muy fácilmente. Eh, posteriormente, eh, pues ya en el mundo de ingeniería química estaba más enfocado en procesos, en industria, incluso en mi mente estaba más enfocada en poder trabajar en ingenio azucarero, este tipo de procesos que serían muy interesantes para mí pero al mismo tiempo, eh, pues casi al final de, de la carrera, eh, mi papá falleció y creo que eso fue una etapa bastante dura para mí y, y las cosas habían cambiado mucho, no solo en mi familia, sino también en, en mis alrededores, el lugar donde crecí ya no era el mismo, los árboles talados, eh, lo del río contaminado, eh, nuevas colonias creciendo residenciales con desagües directo al río, eh, cosas terribles, ¿verdad? Entonces eh, a mí siempre me había llamado mucho la atención el proteger el medio ambiente y así fue como me empezó a interesar poder estudiar fuera y poder estudiar un, algo relacionado con ese tema. Apliqué varias becas y eh, tuve la oportunidad de ser aceptada en una universidad de España en el tema de energía renovable, energía solar. Y así como una beca Fundación Carolina viajó a España, eh, trabajó ahí por cinco años en el tema de energía solar, de laboratorio, más enfocado en química orgánica. Eh, y eh, también por procesos de la beca, empiezo a buscar nuevas oportunidades. Encontré una beca Fulbright que me permitió uh -huh. hacer una eh, eh, investigación más interdisciplinar con otros investigadores de América que se enfocaban en microredes de energía. Entonces ya no era solo la parte de los materiales, sino también cómo llevar a las comunidades rurales aisladas. Y así fue como eh, logré eh, ya eh, cambiar un poco eh, lo que había estado haciendo y enfocarme más en poder llevar a, a las comunidades rurales de Guatemala Justo por esa beca es que vengo a UC Berkeley, conozco uh, al equipo que está trabajando en Nissan Road. en ese momento era un equipo muy pequeño de esta startup, empieza a crecer y empezamos a, yo empiezo a ser voluntariado para ellos y también al mismo tiempo trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad del Valle de Guatemala. Estoy eh, con un pie casi que en cada esquina de, de, de Guatemala, pero con el corazón siempre en estos proyectos de servicio a la comunidad. Y así fue como poco a poco empiezo a eh, dejar un poco la, lo, la parte académica y e enfocarme más en lo que estoy haciendo ahora.
0: Buenísimo. La verdad que súper interesante. Yo no me recordaba de, del tema que había estudiado en España, el tema de, de energía renovable. Y... Mmm, pero sí, ahora pues, todo, todo, casa, eh, todo casa perfectamente. Y me recuerdo, ¿cuál era el proyecto que estaba trabajando? Me recuerdo que eh, cuando, cuando, cuando le entregamos el galardón, estaba en la Universidad de San Carlos eh, y estaba trabajando en un tema de nanotecnología. Pues, solo solo para, para, que, pues, para recordarme a mí, para que todos puedan escuchar eh, qué era lo que estaba trabajando. Me acuerdo que era súper interesante.
1: Sí, en España trabajé el tema de materiales para dispositivos solares o energía solar, uh -huh. pero al regresar a Guatemala no teníamos el equipo para seguir trabajando en esa línea de investigación así que a través de fondos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y apoyo de la industria de Guatemala, en este caso fue Cementos Progreso eh, logramos trabajar con el tema de materiales eh, de nanotubos de carbón y también eh, para... Eh, algunas otras partículas de dióxido de titanio para materiales de base de cemento. Entonces, estudiando la resistencia de estos materiales, eh, también con Del Valle hicimos otras investigaciones más enfocadas en nanomateriales para tratamiento de agua. Entonces, hicimos una colaboración ahí con Mosca Med, que es una planta eh, irradiación de irradiación de moscas para poder eh, pues, reducir eh, la plaga del, del Mediterráneo. Entonces, de la mosca del Mediterráneo, así que eh, pues hay un campo muy grande con el tema de la nanotecnología porque básicamente se trata de poder estudiar materiales a un nivel mucho más pequeño que micro es un nivel eh, de 1 por 10 a la menos 9 nanómetros, para ser exactos, súper pequeño. Y a este nivel ya no se rigen las leyes de la mecánica clásica, o, eh, sino que la mecánica cuántica, y entonces hay diferentes propiedades, eh, efectos de superficie, y esto permite que los materiales se comporten diferente. Entonces es todo un mundo en diferentes áreas de, de investigación.
0: Ok. Bueno, buenísimo, Susana, muchísimas gracias. Eh, sabemos que, que, que su nena está un poquito enfermita y que está con un, con un ojo en la cámara y con el otro ojo eh, eh, viendo a la niña eh, así que bueno para, para ir cerrando eh, hay algo más que le gustaría agregar o qué consejo le podría dar a los chicos que, que posiblemente nos estén escuchando eh, y que tengan ganas de poder eh, estudiar eh, o encontrar sus pasiones, digamos, que yo creo que eso, eso es lo más importante, ¿no? Sí,
1: creo que es bien complejo poder encontrar lo que realmente nos apasiona, porque el mundo está lleno de muchas, diversas cosas tan interesantes, pero los motiva a que sigan explorando. Eh, que puedan también buscar oportunidades de beca, de mentorías, ahora a través de las redes sociales, pues, todos los guatemaltecos ilustres y los que también son ilustres pero todavía no han ganado el galardón, están ahí en disponibilidad de poder apoyarlos, así que... Y, y pueden buscarme también en redes. Tenemos una eh, comunidad de mujeres en ciencia para el mundo en desarrollo con un capítulo en Guatemala con más de 400 integrantes. Tenemos una red internacional de científicos de Guatemala con más de 180 con mucha eh, interés en poder apoyarlos y porque ustedes son el futuro de Guatemala y, y tienen que seguir creciendo y no importa las condiciones en las que se encuentren, siempre hay buenas oportunidades para ustedes, lo importante es no, eh, no des, eh, desanimarse y seguir adelante a pesar de todo lo que, lo que se vive en Guatemala.
0: Ok. ¿Cómo pueden acceder o cómo pueden encontrar estas, estas redes? Digamos, si alguien alguien que nos quisiera escuchar y quisiera encontrarlas, ¿cómo, ¿cómo las puede encontrar?
1: En redes sociales, en uh -huh. Facebook o en Twitter. Eh, uh -huh. La Red Internacional de Científicos de Guatemala es gestionada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces la pueden uh -huh. encontrar, creo que es en la CIT gt eh, okay. Senacit GT o Senacit con eh, pueden buscar uh -huh. esos, esos datos y eh, la organización para mujeres eh, en el mundo eh, para mujeres en ciencia, para el mundo en desarrollo eh, Capítulo Guatemala está como OWSDGT OWSGT uh -huh. eh, lo pueden buscar también en redes, en Facebook en Twitter, en LinkedIn y pues eh, también eh, si quisieran contactarme eh, mi Twitter es Arrechea Susana y mi Facebook público también es Susana Arrechea y ahí yo les puedo también facilitar la información.
0: Buenísimo, Susana. Pues de verdad que muchísimas gracias. Eh, encantado de conocer la historia de este nuevo proyecto que está que se está llegando, que ya es un hecho y que está llegando a las comunidades eh, y que y que creo que es importantísimo porque el tema del acceso a la información eh, creo que es que es vital, ¿no? Para el desarrollo de las comunidades. Así que, pues, le agradezco muchísimo. No sé si hay algo más que quiera agregar.
1: No, gracias por la participación, por eh, seguir, continuar con el Galardón de Guatemaltecos Ilustres y por promover a, a las personas en Guatemala que amamos tanto el país y que seguimos eh, luchando por él.
0: Bueno, Susana, pues, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Eh, que esté muy bien, que, que, que la nena se mejore pronto. Eh, y de verdad que agradecemos el esfuerzo por, por darnos este tiempecito así que pues nos vemos en la próxima y seguimos en contacto